0: Olá meu amigo, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a cardiomiopatia restritiva. A gente sabe que a cardiomiopatia restritiva primária ela tem algumas características. A primeira é ter volumes normais da câmara ventricular esquerda. A fração de ejeção desse ventrículo também é normal nas fases iniciais e já desde o começo o enchimento diastólico do ventrículo esquerdo se mostra anormal. Existem também características morfológicas que são principalmente na fase inicial espessura normal das paredes do ventrículo esquerdo associado com o aumento da câmara atrial esquerda e câmara atrial direita. Sabemos que existem casos familiares nos quais essa doença ela é causada por alterações genéticas. São mutações nas proteínas sarcoméricas, principalmente a mutação da troponina I. Sabemos também que existem outras características, como a inclusão de processos infiltrativos e processos de depósitos secundários no músculo cardíaco. Lembrando também que podem ter condições associadas com o aumento da fibrose intersticial. As doenças infiltrativas do músculo do miocárdio incluem um processo infiltrativo que ocorre no espaço intersticial. E essa doença, geralmente, nós conhecemos o seu principal exemplo, que é a amiloidose cardíaca. Mas também existem as doenças de armazenamento, onde nós identificamos depósitos nos miócitos. É importante identificar o padrão restritivo de enchimento ventricular, mas é necessário que a gente compreenda que o padrão restritivo do ventrículo esquerdo, do enchimento dele, não é uma exclusividade da cardiomiopatia restritiva, uma vez que esse enchimento restritivo pode acontecer também em outras patologias, como a cardiomiopatia dilatada e em alguns casos de cardiomiopatia hipertrófica. Além disso, dependendo do estágio que a doença está, Pacientes podem apresentar processos infiltrativos no músculo cardíaco que não se manifestam no enchimento restritivo do ventrículo esquerdo. Apenas contribui com uma alteração da fase de relaxamento ventricular. É importante também que a gente lembre das manifestações clínicas e as alterações laboratoriais que acompanham a cardiomiopatia restritiva. A apresentação clínica é geralmente caracterizada por sintomas de congestão pulmonar associada com congestão sistêmica, baixo débito cardíaco, fadiga, aumento da relação ureia-creatinina no sangue, podem estar presentes também em pacientes com doença de estágios mais avançados. Agora, o grande papel que a imagem não invasiva tem nessa doença, nós não podemos esquecer. A imagem não invasiva é de grande valor na avaliação inicial e pode revelar alterações anormais do enchimento diastólico, tanto da câmara ventricular esquerda como da câmara ventricular direita. Então, os principais sintomas de espineia, fadiga, cansaço e tosse. E, no exame físico, nós vamos identificar a cardiomegalia discreta, a presença de terceira e quarta bolha, refluxo das válvulas atrioventriculares, associado com sintomatologia de insuficiência cardíaca direita. O eletrocardiograma pode apresentar alterações, principalmente a baixa voltagem. Lembrando que pode acontecer distúrbios de condução, e a presença de arritmias supraventriculares, onde a mais frequente é a fibrilação atrial. Quando nós pensamos na hemodinâmica da cardiomiopatia restritiva, temos que lembrar dos aumentos de pressões de VD e VE, a presença de um descenso Y proeminente no pulso venoso jugular e a apresentação de um descenso rápido e precoce da pressão ventricular Logo no início da fase diastólica de enchimento Apresentando a presença de um platô Que chamamos de sinal da raiz quadrada Lembrem que precisamos estar atentos A todos os achados do ecocardiograma Ou achados clínicos Vejam, quando pensamos em achados ecocardiográficos Eu tenho que lembrar do espessamento valvar O aumento biatrial importante Velocidades reduzidas no doplo tecidual Derrame pericático levemente, le geralmente discreto Aumento da refringência miocárdica Padrão de enchimento restritivo do ventrículo esquerdo Calcificação endomiocárdica apical Pletora da veia cava inferior Fases iniciais com função sistólica do VE preservada E muitas vezes, ao se estudar o doplo de veia hepática Nós encontramos grandes ondas reversas no estudo da veia hepática o Doppler também é muito importante o seu principal papel é identificar o padrão restritivo de enchimento do ventrículo mas também diferenciar uma cardiomiopatia restritiva de uma pericardite constritiva lembrem, estudos recentes demonstraram função sistólica anormal do ventrículo esquerdo detectada pela técnica do speckle-tracking. Então a queda do speckle-tracking, a queda do longitudinal global é importante nessa avaliação. A função sistólica deprimida detectada pela técnica do speckle-tracking parece ter uma prevalência maior naqueles pacientes que se mostram sintomáticos. Estudos hemodinâmicos mostram aumento da câmara ventricular esquerda, o aumento da rigidez miocárdica, observando a presença do deslocamento da curva pressão-volume para a esquerda, acompanhada de pressões elevadas de enchimento do ventrículo esquerdo, aumento da pressão da câmara atrial esquerda, aumento das pressões pulmonares, que chamamos de hipertensão pulmonar secundária, e também, no lado direito, o aumento das pressões de enchimento do VD, que significa uma relação é tricúspide pela E é do anel lateral acima de 6. Graus variáveis de hipertrofia e fibrose podem ser observados, além dos chamados específicos da doença, que são o depósito amiloide. Lembrando que as opções de tratamento geralmente são limitadas a diuréticos, restrição de sal, que talvez seja o mais importante... Mas lembrem, quando a doença é avançada, existe a indicação do transplante cardíaco. Outra coisa importante, é necessário lembrar que, quando nós encontramos uma espessura da parede septal acima de 1.9 cm, associada com um eletrocardiograma de baixa voltagem, nós temos 72% de sensibilidade, e 91% de especificidade para o diagnóstico de amiloidose diagnóstico esse confirmado por biópsia além disso a espessura da parede do ventrículo esquerdo é inversamente relacionada à sobrevida a longo prazo e está fortemente correlacionado com a gravidade da insuficiência cardíaca crônica a sobrevivência média é de 0,4 ao ano se a espessura da parede do ventrículo ultrapassa 15 milímetros e de 2,4 anos se essa parede for maior do que 12 milímetros. Então a espessura da parede é muito importante. A amiloidose é o seu representante mais importante e temos que lembrar que na amiloidose quando a doença é avançada nós temos dilatação do ventrículo direito associado com a disfunção sistólica dessa câmara Marcadores de pior prognóstico Estudos em pacientes com amiloidose do tipo AL Verificou-se que a deformação longitudinal O strain longitudinal global É o único preditor de prognóstico Então se nós encontrarmos Um strain longitudinal global do ventrículo direito Maior do que menos 17% Esse grupo de pacientes tem uma sobrevida pior. Também é importante nós procurarmos a presença de trombos intracardíacos. Outra coisa, apesar da presença do ritmo senusal, trombos atriais tanto esquerdo quanto direito são encontrados em 35% dos pacientes com amiloidose AL versus 18% que são encontrados em outros tipos de amiloidose. Os achados ecocardiográficos não identificam a etiologia da cardiomiopatia restritiva. A presença do clássico miocárdio em aspecto de vidro fosco na amiloidose, ele não é específico, principalmente quando você está realizando o um exame utilizando a segunda harmônica. A amiloidose frequentemente afeta as válvulas cardíacas, compromete o sistema de condução e também compromete a microcirculação coronária. A hemocromatose resulta em distúrbios do sistema de condução, juntamente com a miocardiopatia dilatada ou seu padrão restritivo. A doença de Fabry é caracterizada pela hipertrofia simétrica ou assimétrica, associado com defeitos de condução e, na fase avançada, pode apresentar dilatação da horta. É importante memorizar que na sarcoidose o derrame pericárdio e os defeitos de condução são bastante comuns. A formação de trombos não é incomum, podendo acontecer, como eu falei, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito. Existe algum tratamento específico? Veja, existem abordagens terapêuticas incluindo a quimioterapia com o inibidor da tirosina quinase é o chamado imatinib cirurgia para remoção de placas fibróticas podem ser consideradas em casos mais avançados precisamos também lembrar da, de uma doença chamada fibroelastose endocárdica a fibroelastose endocárdica ela é comum nas regiões tropicais da África e é uma causa importante de insuficiência cardíaca a fibrose envolve o ápice do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito se estendendo até as cordas e tecido do folheto mitral posterior podendo também comprometer a válvula tricúspide do lado direito. A cirurgia pode ser realizada para remover essas lesões fibróticas e gerar o um reparo da válvula, mas lembrem que o resultado após a cirurgia ainda permanece pobre. Uma das informações mais importantes em relação quando pensamos em cardiomiopatia é pensar na classificação. Quando eu penso em doença primária, eu chamo ela de idiopática. Quando eu vejo uma doença infiltrativa, eu preciso pensar na amiloidose, na sarcoidose e na mucopolissacaridose. Quando eu penso em doença de depósito, eu vou pensar em doença de fabri, hemocromatose e depósito de glicogênio e existem outras cardiomiopatias que é a síndrome de Loeffler a fibrolastose endocárdica a síndrome carcinoide alterações pós-radiação e pós-quimioterapia alterações secundárias ao linfoma esclerodermia pseudo elástico e Scherge-Strauss Tivemos vários avanços nas metodologias de estudo da função miocárdica, onde o strain do ventrículo esquerdo, na avaliação do strain longitudinal global, detecta precocemente as alterações incipientes da função ventricular. O strain do ato esquerdo vai te dar uma avaliação importante da redução da capacidade funcional. E o epodestresse diastólico, ele identifica um importante aumento da onda E mitral associado com o aumento discreto da onda E miocárdica gerando uma relação E sobre A linha aumentada. Em relação à amiloidose, nós não podemos esquecer. A amiloidose é a principal cardiomiopatia restritiva fora dos trópicos. E a primeira e a principal causa de mortalidade da amiloidose é a insuficiência cardíaca. Por isso, a necessidade que seja feito o diagnóstico o mais precoce possível. E aí temos que lembrar que quando eu penso em amiloidose, essa amiloidose pode ser de cinco tipos. A amiloidose primária, chamada forma AL, amiloidose senil, a chamada forma SSA, amiloidose familiar, a chamada forma ATTL, e essa amiloidose secundária, ela também pode se apresentar, como eu falei, primária ou secundária. E por último, a amiloidose atrial isolada, a chamada forma AANP. Lembrando que algumas alterações são encontradas como complicações dela, complicações no coração em torno de 30%, 46% nos rins, 9% no fígado 7% no trato gastrointestinal 3% em tecidos moles E 5% no sistema nervoso periférico Mas lembrem, o grande papel do ecocardiograma Talvez seja identificar as diferenças Entre a cardiomiopatia restritiva e a pericardite constritiva Tivemos avanços também no estudo da amiloidose Através da técnica do specotracking nós sabemos que, quando realizamos o Speckle Tracking, a gente geralmente identifica a forma apical sparing. O que é isso? Uma redução homogênea de todos os segmentos do ventrículo esquerdo, segmentos basais e médios. A região apical do ventrículo esquerdo, ela permanece estável. E lembrem, se eu tenho uma amiloidose, onde você observou os valores de estranho basais do ventrículo esquerdo e fez uma média, se o valor do estranho basal médio for maior do que menos 13,28%, esse valor ele é, um, ele é preditor independente de morte cardíaca ou de não cardíaca. Quais são os marcadores prognósticos da amiloidose? A parede do ventrículo esquerdo medindo mais que 15 milímetros o ventrículo direito dilatado, o estrem longitudinal global do ventrículo esquerdo maior do que 11,78% negativo, o índice de TI maior do que 0,77%, como eu falei, o estrem basal médio maior do que menos 13,28%, um tempo de desaceleração menor que 150 milissegundos, Pacientes com classe funcional elevada e, por último, o um engrossamento da parede do VD acima de 7 milímetros. Dessa maneira, eu consigo identificar marcadores prognósticos. Outra coisa importante, a tentativa sempre de diferenciar a cardiomiopatia restritiva da doença hipertensiva e da cardiomiopatia hipertrófica. Quando falamos entre distribuição do espessamento do ventrículo esquerdo, a amiloidose tem um espessamento global, a doença hipertensiva global e a cardiomiopatia hipertrófica geralmente um espessamento regional. Quando falamos sobre a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, nós sabemos que estágios avançados, a função do ventrículo é boa na amiloidose. Na doença hipertensiva, o ventrículo é hiperdinâmico, podendo apresentar queda da fração de ejeção e na cardiomiopatia hipertrófica geralmente o ventrículo é hiperdinâmico em relação às dimensões do ventrículo esquerdo na miloidose esse ventrículo é normal ou pequeno na doença hipertensiva ele pode ser normal em estágios mais avançados eles podem dilatar a câmara ventricular esquerda e na cardiomiopatia hipertrófica ele também é normal em estágios mais avançados pode se apresentar dilatado em relação à espessura da parede do VD, na amiloidose geralmente aumentado, na doença hipertensiva totalmente normal e na cardiomiopatia hipertrófica raramente existe o aumento da espessura da parede livre do ventrículo direito. Quando avaliamos a ecogenicidade do miocárdio, a amiloidose geralmente está aumentado a doença hipertensiva é normal e a cardiomiopatia hipertrófica também é normal quando falamos sobre o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo na miloidose severamente diminuído na doença hipertensiva uma queda leve a moderada e na cardiomiopatia hipertrófica nós vamos ter quedas de segmentos, alterações regionais em relação à avaliação das válvulas à normalidade das válvulas na miloidose, geralmente, a valva mitral é uniformemente espessada e a IM geralmente é de padrão leve. Na doença hipertensiva, não existe nenhuma alteração específica das valvas e na cardiomiopatia hipertrófica, nós temos a regurgitação mitral do tipo 4 da classificação de carpentier. Quando falamos sobre a disfunção diastólica, na miloidose, geralmente grau 3 e 4 em casos avançados. Na doença hipertensiva, geralmente grau 1 e grau 2, assim como na hipertrófica também, geralmente grau 1 e grau 2. O eletrocardiograma na meloidose, ele identifica baixa voltagem, na doença hipertensiva, a sobrecarga gera a hipertrofia do ventrículo esquerdo, assim como também a cardiomiopatia hipertrófica, podendo apresentar a hipertrofia, seja de um segmento isolado ou até de vários segmentos do ventrículo esquerdo. Em relação à pressão arterial, a ameloidose geralmente a pressão é normal ou discretamente se eleva raramente. Na doença hipertensiva a pressão é alta e na cardiomiopatia hipertrófica as pressões são normais. Então vejam que é muito importante nós traçarmos diferenças entre a doença hipertensiva, a cardiomiopatia restritiva e também a minha doença da cardiomiopatia hipertrófica mas vejam, talvez um dos diagnósticos mais difíceis é diferenciar a pericardite constritiva da miocardiopatia restritiva. Quando pensamos no enchimento diastólico, ambos são restritivos. Quando eu penso em função sistólica, estágios avançados de amiloidose, nós teremos disfunção do ventrículo, enquanto na pericardite a função do ventrículo é normal. Quando eu penso em dilatação da atrial, a pericardite constritiva tem uma pequena dilatação do átrio Enquanto na miocardiopatia restritiva o átrio é enorme Quando pensamos no BNP Na pericardite constritiva o BNP é normal E na amiloidose é aumentado Lembre da movimentação do septo interventricular Movimento do septo atípico Ele é um achado da pericardite constritiva Não sendo evidenciado na amiloidose e lembrando, um dos marcadores mais importantes para diferenciar a pericardite constritiva da cardiomiopatia restritiva é a avaliação da velocidade da onda E miocárdica no anel mitral lateral. Devido à calcificação que pode acontecer no anel, existe uma coisa chamada ânulos reversos, ou seja, a velocidade é do anel lateral se encontra menor do que a velocidade da onda E do anel septal. Um grande abraço, amigos!